0: Es ist gar nicht so, dass wir der staatlich anerkannte psychologische Beratungsdienst sind. Wir sind nämlich nur der Anruf, ein Podcast, in dem wir zwei, Johannes und ich, anderen Menschen zuhören, während sie von ihrem Leben erzählen. Manchmal, so wie heute, gibt es dann aber so einen Moment, wo man denkt, man muss aus dieser Zuhörerposition raus und das, was der andere sagt, irgendwie kommentieren.
1: Zum Beispiel bei Suizidgedanken. Ähm, davon hören wir
0: heute von Maren,
1: die ziemlich viel, ich sag mal, Mist in ihrem Leben erdulden musste, erleiden musste. Da fühlt wir uns schon irgendwie bemüßigt, was Schlaues zuzusagen. Kann man eigentlich nicht, weil wir sowas alles nicht erlebt haben. Und auch wenn jemand von Selbstmord redet, das, das kann ich bei Leibe einfach nicht so stehen lassen, weil keine Ahnung, was das für eine Wirkung auf andere Menschen hat. Glücklicherweise bekommt Maren in ihrem Leben immer noch die Kurve. Deshalb können wir auch mit ihr reden über das, was sie durchlebt hat. Und sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie viel ein Mensch verkraften kann, weil sie ja mit all dem, was sie erleidet hat, immer noch irgendwie so die Kurve bekommen hat.
0: Und auch wenn man es nicht glauben mag, Hinten raus kriegen wir tatsächlich noch mal die Kurve zu einem anderen Thema. Ich sag einfach nur Hashtag die Nudel, Hashtag Ein Klavier, ein Klavier.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 58. Lorio. Hallo? Psst, Lorio. Hallo? Psst, Lorio. <lacht> einmal kurz, 10 bis 3, innerlich. Thema für dich in, im, im Kopf bis 10. Jetzt, Lorio und Depressionen.
0: Ja.
2: Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit... Hallo, hier ist die
1: Maren. Hallo Maren, willkommen zu deiner Ausgabe von Der Anruf. Geht's dir gut?
2: Ja, so lala.
1: So lala, weil?
2: Weil mein Papa gestern ins Krankenhaus gekommen ist
1: oh, au. Oh. Oh. Und, und dann musst du dich mit zwei wildfremden Menschen aus, dem, aus, aus dieser Podcast-Szene beschäftigen. Hast du trotzdem Zeit und Muße für uns?
2: Ja, habe ich. <lacht>
1: Sehr schön. Dann darf ich dir vorstellen, da drüben in Berlin, Clemens. Ich wink mal kurz mhm. rüber, hallo Maren. Und ich wink aus Frankfurt, ich bin Johannes. Hallo. Ähm, <lacht> Das Einzige, was wir über dich wissen, du hast einen Vater, dem es offensichtlich nicht ganz so gut geht. Mehr wissen wir auch nicht, weil das ist die Grundidee von diesem Podcast. Wir wollen mit ähm, ganz normalen Menschen wie du und ich so sprechen wie abends an der Bar, weil man sich kennenlernt. Das machen wir in den nächsten zwischen 30 und 400 Minuten ist alles drin. Okay.
0: Und ich, ich starte wie immer abends an der Bar, hole ich meinen Zettel raus, auf dem, auf dem Fragen draufstehen. <lacht> Oben drüber auf dem Zettel steht...
2: Der
1: Erstkontakt. Wie alt bist du? 25. Wäre so. wirklich ein bisschen lustig, wenn du abends mit so einem Zettel durch die Bars <lacht> gehst und sagst. Ähm, nächste Frage machen, wo wurdest du geboren? In Achim. Oh, das kenne ich. Echt? Das ist, ähm, Norddeutschland. Ja, 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 das ist Bremen. Richtig, in der Nähe von da, Bremen. Ich habe eine Freundin in Bremen und jedes Mal, wenn ich da hinfahre, ich freue mich tierisch. dass ist da sowas wie Hihi, da gibt es Achim. Hi, hier, als ja, Ort. richtig, Achim. Da hält der Regionalzug, daher kenne ich es.
2: Ja, doch, der ja? hätte
1: auch, stimmt. Achim Nord und Achim Ost? Äh,
2: ja, irgendwo da in dem Krankenhaus, ich glaube, da gibt es nur eins.
1: Nein, ich meine die
0: Autobahnausfahrt. Ach Nächste so, die Frage. Autobahn,
2: ja, richtig, die, da gibt es Nord und Ost, das ist wahr. Äh,
0: Maren, was ist dein Beruf?
2: Ich bin in der Ausbildung zur Erzieherin.
1: Welchen Menschen wirst du als erstes nach diesem Gespräch sprechen?
2: Ich vermute meinen Freund.
0: Ich muss ein bisschen länger schreiben, weil wir unterschiedliche Fragebögen haben, Johannes. Ja, ich merke es gerade. <lacht> <lacht> Wofür bist du dankbar in deinem Leben, waren?
2: Für die Erfahrungen, die ich gemacht habe und aus denen ich gelernt habe.
1: Du, dann Freestyle wir doch ein bisschen mit zwei unterschiedlichen Fragebögen ja, aus unterschiedlichen mal. Zeiten dieses Podcasts. <lacht> ähm, eine Frage, die wir schon lange nicht mehr gestellt haben, die ich gut fand. Was äh, ist das letzte Foto, das du mit deinem Handy gemacht hast?
2: Ach, Herr Jemini. ich glaube, das habe ich gerade gemacht von meinem Mitbewohner im, in einem Karton. Okay. in einem großen Karton von einer Bestellung und da hat er sich reingesetzt.
0: Okay. Puh. Jetzt rätsel ich gerade, Johannes, wenn du diese Frage hast, wie alt dein Fragebogen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, stell dir vor, Maren, du könntest an einen beliebigen Punkt in deinem Leben zurückreisen, um ihn entweder nochmal zu erleben oder um einfach nur zuzugucken oder ihn sogar zu verändern, wenn du könntest. Welcher Moment wäre das?
2: Das wäre wahrscheinlich der Moment kurz vor dem... Tod meines Opas, als ich sechs Jahre alt war, um ihn ja, vielleicht zu verändern.
1: Auch eine Frage, die wir schon lange nicht mehr gestellt haben, nämlich seit dem April 2017. Warum hast du zum letzten Mal geweint?
2: Ähm, ja, gestern, weil mein Papa ins Krankenhaus gekommen ist.
1: geht okay, Das zählt nicht, das wissen wir schon, das zählt nicht.
2: Okay, dann vorgestern, weil ich Streit mit meiner Familie hatte.
0: Oh, okay. Ich stelle heute mal die Frage und ich stelle sie ganz ohne jedes Theater. Machen. Man kann die gar nicht ohne Theater stellen. Ne? Man kann das gar nicht. Ich versuche es jetzt ich so normal zu machen wie möglich. Machen, da ist eine Sternschnuppe. Ja. Und ich frage einfach, was wünschst du dir?
2: Ich ähm, wünsche mir also vor allem Gesundheit gerade und dass ich hoffentlich meine Ausbildung relativ gut noch auf die Reihe jetzt bekomme. Mhm.
1: Vor allen Dingen geht die Frage ja auch ohne Sternschnuppen. Ne? Man kann einfach fragen, was wünschst du dir? Aber ja, aber egal. dann macht sich, ist das nicht die Frage. Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne löschen? Uff,
2: ich glaube, den Todestag von meinem Opa.
0: Was kannst du richtig gut machen?
2: Was ich richtig gut kann? Mhm. Ich bin sehr ehrlich und ich glaube, ich kann sehr gut helfen.
1: Angenommen, wir könnten es möglich machen, dass du mit irgendeiner Person auf der Welt reden kannst. Egal ob lebend oder tot, ob prominent oder... Hatten wir schon die Frage? Nee, nee, nee. nee. <lacht> Nee, egal ob prominent oder normal wie wir, welche Person wäre das?
2: Also zum einen würde ich gerne mal Loriot treffen, weil ich einfach ihn irgendwie sehr cool finde und auch so ein bisschen äh, so ein bisschen mein Idol. Und natürlich, wenn ich nochmal die Chance hätte, ähm, ja mit Verstorbenen aus der Familie, aber naja.
0: Wer oder was hat dich in deinem Leben bisher am meisten enttäuscht machen?
2: Oh, gute Frage. Ich würde sagen, tatsächlich meine Eltern.
0: Ähm, gibt
1: es etwas, das du schon mal erlebt hast, Maren, und auf gar keinen Fall noch mal erleben möchtest?
2: Ja. Ein Unfall, bei dem ich nicht wusste, ob die Person das überleben wird.
1: Die wichtigste Frage, die Frage, die sowas von ins Persönliche, ins Innerste zielt, die Frage, die immer auf unserem Fragebogen stand, egal wie alt der Fragebogen ist, egal wie oft wir ihn verändert haben, die Frage nach dem richtig guten Witz, den du kennst.
2: Ich habe mich sogar darauf vorbereitet, weil ich ja doch ein bisschen mhm. reingehört habe und ähm, mein Witz ist, die gute Nachricht, ich kriege meine super enge Jeans endlich wieder zu, die schlechte Nachricht, ich habe sie nicht an.
0: <lacht> das ist so ein schöner Standardwitz, den kann man immer erzählen. Schade, dass ich sowas ja. nicht behalte. Schade, ja. dass ich das nicht behalte. Ich finde,
1: der ist auch, wenn Maren den erzählt, ist der total sympathisch, wenn ich den auf so, eine Spruch, auf so einer Spruchtafel bei Facebook sehen würde, würde ich denken, ach kommt Leute. Es kommt immer darauf an, wie man so einen Witz auch rüberbringt. Das, das war sowieso. sehr sympathisch. Ja, Danke. Ja. Sag mal, ich, ich frage mich gerade, was für eine... Geile Sache, ihr neu in der WG habt, die so groß ist, dass der Karton auch so groß war, dass da der Mitbewohner rein durfte.
2: <lacht> Tatsächlich war es nur ein, ein großer Wäschekorb in Form einer Eule. <lacht> Aber war,
1: war, 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 warum? 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 Ich bleib bei der Frage: Warum Eulenform?
2: Ja, weiß ich nicht. Ist mir so ins Auge gesprungen, fand ich schön, und dann haben wir ihn einfach bestellt. <lacht> Also ich bin ja die einzige Frau im Haus, also ich bestimme das so ein bisschen, ich bin so ein bisschen die Prinzessin.
1: Und weil die Jungs da
0: gar keinen Bock haben, sich drum zu kümmern, so ist es doch meistens. Ja, das kommt noch dazu. Und die WG, in der dieser Eulenwäschekorb jetzt steht, die ist, nur mal, weil Johannes hat vorhin nachgefragt, wo du geboren wurdest, die WG ist auch in Achim oder wusstest du jetzt eigentlich woanders?
2: Nee, in äh, Sieke.
0: In Sieke. Das ist ja. auch irgendwo da in der Nähe vermutlich. Sieke habe ich ja, jetzt noch kenn nicht so... Ja, kennt
2: keiner, ist auch nicht so groß, aber... Und wird mit Y übrigens geschrieben, aber heißt nicht Sieke. es heißt
0: Sieke. Ja. Und wie viele Leute wohnen da in einer WG in Sieke?
2: Ähm, tatsächlich sind wir hier zu viert. Mhm. Also mein Papa, mein Mitbewohner, mein Freund und ich.
0: Aha. Was ist ja. das für eine Kombi? Du wohnst mit deinem Papa in einer WG?
2: Ja. Also wir haben ein Haus und mein Papa und mein Mitbewohner wohnen halt unten und mein Freund und ich teilen uns oben die Wohnung. Aber im Prinzip ist es eine große WG
0: mittlerweile. Okay. Und das ist aber das Haus, in dem du früher auch gewohnt hast? Oder ist dein Papa da eingezogen und hat dich dann sozusagen mitgenommen?
2: Nee, also das Haus, wir sind hier 2009 eingezogen. Mhm. Und äh, damals war meine Mutter noch mit hier. Die ist aber dann ein paar Jahre später ausgezogen.
0: Dein Papa wohnt dann noch?
2: Ja, mein hast, Papa wohnt noch mit mir. du hast
0: vorhin gesagt, dass wer, wer dich am meisten im Leben enttäuscht hat, deine Eltern. Ja. Aber so, dass du noch mit deinem Papa unter einem Dach wohnst. Ja, richtig. Was ist ein, was, wie sah denn die Enttäuschung aus?
2: Naja, also die Enttäuschung ist einfach emotional, mhm. ähm, dass ich ziemlich auf mich allein gestellt war, fast immer. Ähm, ich aber mit dem Erwachsenwerden einfach auch mehr andere Punkte gesucht habe, mit denen ich dann halt diesen emotionalen Austausch hatte. Und ich weiß, dass ich das mit meinem Papa nicht kann, weil er das halt einfach von sich aus nicht auf die Reihe bekommt. Und deswegen ist das okay, wie es ist.
0: Emotional Emotionaler Austausch klingt jetzt so sehr
2: meta-ebenig.
0: Ja. Was nee, heißt ich bin das? ja auch was in der Ausbildung das?
2: zur Erzieherin. Also meta-ebenig
0: kann ich gut. Was, aber was, was heißt das konkret auf dich alleingestellt gewesen?
2: Naja, ja, also meine Mutter war immer sehr viel arbeiten, also eigentlich immer. Und mein Vater hatte früher, der war selbstständig und hatte ein eigenes Geschäft, über dem haben wir auch gewohnt. Und es war halt so, dass ich immer alleine unterwegs war. Ich habe mir alleine mein Essen gemacht, ab keine Ahnung sechs Jahren und ich war dann halt immer unterwegs und dadurch war ich halt einfach alleine mhm. so, weil meine Mutter erst spät abends nach Hause gekommen ist und mein Vater dann unten halt war und dadurch hat mein Bruder mich eher aufgezogen sage ich mal
0: der ist wie viel älter
2: neun Jahre älter oh okay gutes Stück älter ja aber auch der jüngste von denen tatsächlich von meinen Brüdern also von daher
0: wie, um, nur um das, damit wir die Statistik einmal abhaben. Wie viele wie viel Brüder hast du?
2: Ich habe vier Halbbrüder und einen äh,
0: Pflegebruder. Fünf. Wow. Ja. Gab es einen Punkt, wo ihr alle unter einem Dach gewohnt habt? Nein, nie. Ah Okay. Das klingt ja sonst nach einer Riesenbande eigentlich. Hast du über diese Enttäuschung irgendwann mal, weil du jetzt gerade Verständnis schon für deinen Vater geäußert hast, gab es einen Punkt, wo du da mit deinen Eltern mal drüber sprechen konntest?
2: Ja, schon. Also ich äußere das mittlerweile halt schon. Aber es ist es verändert sich halt nichts. Also ich sage denen schon so, ich habe mich nicht geliebt gefühlt von denen und solche Sachen halt, aber ähm, ja, da kommt dann halt auch nicht viel Reaktion, deswegen ba, ba, bin ich da so ein bisschen, habe ich ein bisschen aufgegeben.
1: Also du hast dich, mal abgesehen, was du gerade eben genannt hast, das waren ja so ein bisschen auch Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass man nicht so viel Kontakt hatte, Ähm, und jetzt hast du nochmal, aber Enttäuschung finde ich schon ein sehr hartes Wort, ne, dafür, dass die Mutter viel gearbeitet hat oder so, aber jetzt sagst du auch nicht geliebt gefühlt, woran machtest du das noch fest, außer dass deine Mutter oft gearbeitet hat oder dein Vater vielleicht auch, ich meine unsere Väter sind ja nun mal auch noch die Generation, wo Männer nicht gesegnet sind mit Kommunikationsfähigkeiten, ja. sage ich mal und das Problem haben ja auch viele andere.
2: Das stimmt. Aber es war halt so, dass als ich noch ein Kind war, es halt die Aussage gefallen, du warst gar nicht geplant, du bist ein Unfall, weil Papa halt ähm, eine Vasektomie hatte. Mhm. Und das hat wohl ziemlich viel in mir ausgelöst. Mhm. Ja.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Brüder mehr geliebt wurden?
2: Mm, nur, ja, mein einer, ja. Die anderen drei aus der ersten Ehe meines Vaters, zu denen habe ich auch eigentlich keinen Kontakt. Ähm, die ja, weiß ich ja nicht. Also ich meine, die haben sich total voneinander distanziert und da gibt es gar keine Gespräche mehr. Von daher glaube ich, dass ich da vielleicht schon mehr geliebt werde. Aber ähm, im Gegensatz zu meinem einen Bruder kam mir das nie so vor.
1: Mhm. <lacht> es klingt nicht gerade so, als ob an Weihnachten bei euch volle Bude wäre. Ne, Da kommen nicht so viele vorbei.
2: Mhm, nee, also meine Oma kommt noch immer und meine Tante. Aber... Ansonsten, also wir raufen uns immer zusammen irgendwie, aber es ist halt auch eher so ein bisschen scheinheilig dann.
0: Das ist ja ein bisschen der Natur von Weihnachten, würde ich ja, persönlich sagen. Auf jeden aber Fall. gut, ja, jetzt ja. haben sich da zwei getroffen. <lacht> ich möchte nochmal kurz an diesen Punkt zurück. Wenn du mit deinen Eltern drüber sprichst, ja. Das also ich bin jetzt nicht äh, in der Situation, dass ich irgendwie Nachwuchs habe, geschweige denn, dass der 20 ist und sich vor mich stellen würde oder wie alt auch immer und sagen würde, ich habe mich eigentlich nicht von euch geliebt gefühlt und bin enttäuscht. Also sowas zu sagen, ist ja auch irgendwie ein Schlag ins Gesicht deiner Eltern. Haben die nichts gesagt, weil sie darauf, weil man darauf gar nicht mehr antworten kann oder, oder sehen die das gar nicht? Was ist dein Gefühl? Also
2: ich glaube, bei meinem Papa ist das halt so, dass wie gesagt, diese Emotionen halt zu kommunizieren, das fällt ihm sehr schwer. Mhm. Er hat es auf jeden Fall wahrgenommen und aufgenommen und seitdem hat sich das auch so ein bisschen gebessert tatsächlich, also dass er mir schon so zeigt, dass er mich auch gern hat. Aber bei meiner Mama war das dann halt, dass sie das natürlich, also sie hat das total hart getroffen mhm. und sie versucht halt jetzt auch immer irgendwie äh, ja das Gegenteil zu bewirken, indem sie mir sagt, wie, soll, wie doll sie mich lieb hat und alles und ja, für mich ist das halt dann sehr schwierig anzunehmen.
0: Zu spät. Aufgrund der Vergangenheit.
2: Richtig. Weil ich halt auch nicht weiß, ob das unbedingt jetzt die Wahrheit ist.
0: Aber wenn sie sich jetzt, ich bin ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht Fernpsychologie machen, aber wenn sie sich jetzt anstrengt, heißt das ja auch, dass das, was du zu ihr gesagt hast, irgendwas bei ihr bewirkt hat und sie sich vorher dessen wohl doch nicht so klar war, oder?
2: Ja. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, dadurch, dass ich das halt ähm, kommuniziert habe, ist es schon so, dass sie das dann realisiert hat. Also ich glaube, vorher war ihr das einfach nicht so bewusst.
0: Mhm. Ja. Und, und, und du hast jetzt aber ein Problem damit, wenn sie sagt, jetzt kannst du jetzt nicht sagen, das ist Balsam, darauf habe ich 20 Jahre, 25 Jahre warten müssen.
2: Genau, es ist für mich jetzt einfach irgendwie ein bisschen zu spät, zumal ich eh so ein bisschen das Problem habe, das anzunehmen, wenn mir jemand sagt, du bist gut, wie du bist. Und ich
1: habe dich gern. Das äh, fällt mir sehr schwer. Okay, weil an, ansonsten kann man, wenn deiner Mutter das vorher ja, also ich, ich gebe Clemens recht, wir sind weit ab von deiner Situation und brauchen da jetzt keine Meinung abzugeben, aber wenn deine Mutter wirklich auch sagt, ihr ist das vorher gar nicht so bewusst gewesen, dann muss man das ja auch akzeptieren, dass sie jetzt natürlich versucht, das umso mehr lauter zu sagen, ja. ähm, damit etwas rüberkommt. Und äh, Gibt es denn noch Anhaltspunkte, die für dich dafür sprechen, dass du das Ganze in Frage stellst und nicht als das nimmst, was sie damit erstmal sagen möchte?
2: Naja, sie sagt das dann halt immer nur in so Situationen, in denen ich das, also in denen ich halt nicht damit umgehen kann und irgendwie auch so, ich habe manchmal das Gefühl als Druckmittel so ein bisschen. Kann,
1: kannst du ein Beispiel nennen?
2: Ja, also gestern, als da mein Papa ins Krankenhaus gekommen ist und ich halt mit in der Notaufnahme war, hat sie halt gesagt, wie gern sie mich hat und das war halt für mich, weil ich einfach total überfordert war, Total schwierig und dann ist es halt immer in diesen Situationen, wo ich sowieso schon am Rande meiner Kräfte bin und dann sage ich ihr auch, dass ich das dann in dem Moment nicht kann. So, Das akzeptiert sie dann zum Glück auch mittlerweile, aber auch irgendwie umarmen oder so, das, ja, ich mag das halt nicht gerne und dann zwingt sie das halt so ein bisschen auf und ähm, ja, das ist für mich ein bisschen schwierig einfach, weil wie gesagt, ich habe halt das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen zu spät
0: ist. Mann, vielleicht kommst du ja irgendwann noch mal über das Gefühl weg und ihr findet noch richtig zueinander. Also du,
2: ja, du, du fühlst, was du also fühlst.
0: Aber ähm, <lacht> ich, andererseits finde ich, also ich möchte deine Mutter gar nicht in Schutz nehmen, aber zumindest finde ich es respektabel, dass sie jetzt, dass, dass sie jetzt versucht, ne? ja. auch wenn es zu spät, also wenn es sehr sehr spät ist. Ähm, aber dass deine Nachricht bei ihr zumindest ein Stück weit angekommen ist.
2: Na klar, das sehe ich ja auch total. Also ich kann das ja auch wahrnehmen, aber weil ich halt nicht kenne, es ist halt für mich schwer, das halt dann anzunehmen. So, Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mittlerweile. Ähm und es ist auch gut so, dass meine Mama hat halt einen Freund seit ein paar Jahren und am Anfang hatte ich total Schwierigkeiten mit ihm, aber jetzt ist er auch so ein bisschen mein Stiefvater geworden und von daher das hat sich schon alles zum Guten gewandt, seitdem sie auch hier ausgezogen ist. Mhm. Und von daher denke ich, dass das schon noch besser werden kann. Also ja, wir halten jetzt mehr zusammen auf jeden Fall
1: wenn du das so erzählst, ähm, es gibt Momente, wo du emotional überfordert bist und Sachen nicht annehmen kannst. Ähm, Umarmungen sind schwierig für dich. Ich kenne den Job nicht in- und auswendig, aber mhm. ich habe zwei Kinder und gehe manchmal in Kindergärten und Kitas und so weiter und irgendwie, das klingt so ein bisschen als Erzieherin, vielleicht nicht die, die beste Voraussetzung, ja. was ich meine?
2: Ja, ich verstehe das, aber das ist tatsächlich eher so, dass ich das Problem mit Erwachsenen habe. Ähm, aber mit Kindern irgendwie gar nicht. Also da lebe ich das dann auch aus, wenn die Kinder das natürlich wollen, ne? Dann dürfen die mich auch umarmen und ich umarme sie auch und auch dieser Körperkontakt ist da. Aber mit Erwachsenen habe ich da so ein bisschen Probleme, glaube ich, weil ich einfach zu viel, ja, enttäuscht worden bin auch von vielen Menschen. Also es sind nicht nur meine Eltern, sondern halt auch Ex-Freunde oder sonst irgendwas, die mir dann einfach, während sie mich umarmt haben, ja, das symbolische Messer in den Rücken gerammt haben, ne?
0: Hm. Und da sind die Kinder unschuldig und, und stellen keine Verletzungsquelle dar?
2: Meistens nicht. Also natürlich, ja. Kinder sind jetzt sehr klassisch. direkt. also ja. Also Kinder sind so direkt, aber damit kann ich gut umgehen. Also das ist halt was anderes.
1: Die, 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 die sind direkt, ohne damit irgendwie eine geheime Agenda zu verfolgen oder eine Mission. Genau. Sondern, ja.
2: Also die sagen halt, was sie denken. Wenn sie jetzt zum Beispiel denken, dass ein Mensch dick ist, dann sagen sie dem Menschen, ey, ich finde dich irgendwie, bist du dick, bist du schwanger, so das kommt dann halt vielleicht eher. Aber natürlich, Kinder fangen auch irgendwann an zu lügen. Ne? Aber trotzdem sind die ehrlicher.
0: Maren, wie kann man denn, weil du es vorhin gesagt hast, wie kann man richtig gut ehrlich sein?
2: Ja, ich glaube, richtig gut ehrlich sein ähm, im konstruktiven Bereich. Also indem ich halt zum Beispiel, wenn Streitigkeiten sind, das anspreche, was mich halt auch stört. Und da halt auch ein Lösungssegma suche und einfach so ein bisschen so die Streitschlichterrolle einnehme. Also das ist für mich halt auch ehrlich.
0: Das heißt, wenn du dich wenn dich irgendwas stört an jemandem, kannst du es dem aber auch sagen? Ja. Das heißt ja eigentlich, da wartet ja eher ein Konflikt dahinter, oder? Ja, aber
2: mit dem kann ich dann gut umgehen.
0: Okay, also davor sozusagen, du hast so vor, so jeder würde natürlich sagen, er ist ehrlich, aber ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, ich bin... Richtig gut im Ehrlich sein, weil ich weiß, da ist ein Konflikt. Vielleicht versuche ich da irgendwie drum rumzuschippern oder es irgendwie abzumildern oder. Und da hast du einen guten Weg gefunden, solche Sachen rauszudrücken.
2: Ja, also allein durch die Ausbildung schon, ne? Das ist ja. Äh, in meiner Ausbildung werde ich natürlich auch in Konfliktsituationen geprüft und so weiter. Mhm. Und äh, dadurch habe ich das natürlich gelernt. Und ich glaube, jede oder jeder, der Erzieherin wird, ähm, hat da so ein gewisses Potenzial, diese Ehrlichkeit auszuleben.
0: Jetzt falle ich dir ein bisschen in den Rücken, <lacht> wenn du das so gut kannst. Wieso hast du musstest du letztens heulen beim Streit mit deiner Familie?
2: Ja, das weil das irgendwie so der, also es war so ein Tropfen, der dann einfach übergelaufen ist und Wein ist dann so mein Ventil. Okay.
0: Also Wein heißt jetzt nicht, dass es die aller. Bei mir ist es, wenn ich weine, ich wünschte, ich könnte es öfter. Das ist meistens eine ganz dramatische bleibende Moment bei dir passiert es öfter.
2: Hm. Nein, also es geht so. Früher war das sehr, sehr häufig, dass ich geweint habe. Mittlerweile aber nicht mehr so. Und ich ähm, weine dann halt, um mich zum Beispiel nicht selber zu verletzen oder ähnliches. Weil ich halt auch ja, psychisch nicht ganz gesund bin, sage ich mal.
0: Das heißt, aus deiner, aus deiner einsamen Kindheit hast du das mitgenommen?
2: Ja. Richtig. Also ich habe mich mit zwölf angefangen, selbst zu verletzen. Mhm. Und habe das auch bis heute noch irgendwie beibehalten, diese Kontroll-, also diese Impulsstörung. Ähm, aber es hat mir geholfen zu lernen, dass Wein auch manchmal helfen kann.
0: Okay. Ich, wir hatten vor kurzem, ich würde jetzt fast sagen, sie hieß Sandra, aber wir die hießen nämlich alle Sandra. Wir hatten drei Sandra. Wann das nicht Sandra? Ich, ich und Namen. Wie heißt wir hatten noch, wie heißt du noch, mal? noch diese drei, ja, ja, die drei ja, ja. Frauen diese drei Frauen die alle, und wir konnten nachher irgendwie ähm, und da war eine dabei die ich weiß nicht ob du das gehört hast die hat sich geritzt mhm. bis zu dem Tag wo ihre Mutter das rausgefunden hat und die Reaktion ihrer Mutter hat dazu geführt dass sie aufgehört hat weil sie das so schockiert hat wenn ich mich recht entsinne dass ihre Mutter das so verletzt hat. Also bei der Folge angekommen. bin ich, glaube
2: ich, noch nicht angekommen.
0: Okay. Das ist eine der aber, drei, vier Folgen her, glaube ich. Genau,
2: ist, ja. ich glaube, dass, also drei Jennys waren das, glaube ich. Jennys, Jennys waren genau. das, Mann. Ja,
1: Mann! Ah,
0: sind wir <lacht> dumm, wir sind so dumm. Das heißt, <lacht>
2: ich habe es halt gerade noch gehört, deswegen habe ich mir das, glaube ich, behalten können. Okay,
0: eine von den Jennys war es, glaube ich, genau.
2: Ja, ja, also ich habe, ja, mit dem Ritz das habe ich auch viel gemacht, mhm. aber das ist viel weniger geworden. Das ist jetzt eher so ein anderer... Also ich haue dann eher gegen eine Tür mittlerweile.
1: Aber auch immer noch ein autoaggressives Verhalten, weil du dir ja. die tun möchtest. Ja, ja. Äh, weil, weil du gerade, um, um nochmal dieses Bild zu bekommen, gerade gesagt hast, du bist psychisch nicht ganz gesund. War, glaube ich, deine Formulierung? Ja. Ähm, oder? Hast du, ja. glaube ich, gesagt? Ja, ist richtig. Gibt es da, gibt's da eine Diagnose, außer dieser Autoaggression? Warst du mal in Behandlung und gibt es da irgendwie ein, ein Krankheitsbild? Ja,
2: also es wurde diagnost also Borderline diagnostiziert damals. Und dazu halt Depression und eine posttraumatische Belastungsstörung. Das, ähm, also PDBS und die Depression sind quasi danach erst dazu gekommen. Borderline war die erste Diagnose. Ich war mit 18 in der ersten Therapie, also ambulante Therapie, zwei Jahre lang. Und bin jetzt wieder in der Therapie.
1: Okay, dann kann ich jetzt viel mehr verstehen von dem, was du in den letzten Minuten gesagt hast, auch über die Familie, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ähm, warum du heute mit bestimmten Aussagen deiner Mutter nicht umgehen kannst. Boah, das, das, das klingt erstmal für jemand, der nie wirklich in Behandlung wegen solchen Sachen war, das klingt alles ganz schön heftig. Ist, ist das gerade für dich auch viel, was du bewältigen musst?
2: Ja, schon. Also es ist... Ähm ich habe viele Sachen schon bewältigen können in der ersten Therapie tatsächlich. Also Da war ich noch in der Kinder- und Jugendtherapie, weil ich halt noch unter 21 war. Und das war tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Das heißt, ich habe mich quasi allem gestellt, was so auf mich gelauert hat, so mit der Kindheit und allem Möglichen, was dann so da kam. Und jetzt bin ich halt in der Verhaltenstherapie, um auch diese Aggressivität einfach in den Griff zu bekommen und diese Impulskontrollstörung auch und es ist sehr viel, weil ich sehr vieles verdrängt habe, was mir passiert ist und das kommt natürlich jetzt wieder hoch. So.
0: Kannst du mal ganz kurz Impulskontrollstörung? Ich bin gar nicht so im Thema wie ihr beiden.
2: Ja, Impulskontrollstörung ist in meinem Fall, dass ich halt ähm, zum Beispiel gegen eine Tür haue, weil ich meinen Impuls der Aggressivität nicht unterdrücken kann. Mhm. Oder auch im Bereich des Essens, also ich ähm, habe dann zum Beispiel, dass ich mal gar nichts esse oder halt total viel esse und da einfach keinen geregelten... Ablauf reinbekomme und dann natürlich auch so ein gestörtes Bild oder eine gestörte Beziehung zu diesen Dingen habe, also zum Essen oder zu meinem Körper. Okay.
0: Und das ist, was was bis heute andauert und fortwährt sozusagen?
2: Ja, also das sind gerade so die größten Baustellen, das mit ähm, der Aggressivität und dem Essen und ähm, halt das PTBS.
0: Was, in deinem Alltag, was heißt das, wie, wie präsent ist das, wie, wie viel Raum nimmt es ein?
2: Naja, ich unterdrücke das schon sehr häufig, das meiste, aber ich neige halt zu so Hochrisikoverhalten, also beim Autofahren, dass ich halt zu schnell fahre oder, ja, abgelenkt bin und sowas, also das ist natürlich, ja, schon gerade sehr präsent und andere Dinge auch, also vor allem jetzt, ich habe halt ja Zeit der Ferien, weil ich ja in der Ausbildung bin und da habe ich halt viel mehr Zeit, darüber nachzudenken und da geht es mir oft auch schlecht, also im Alltag kann ich das ganz gut unterdrücken, weil ich halt auch einfach Strategien entwickelt habe. Mhm. Aber die sind halt noch nicht so ganz ausgereift.
0: Ich muss nochmal nachfragen. Hochrisikoverhalten hast du es gerade genannt? Ja. Dann fährst du nach Hause und dann kommen Emotionen in dir hoch und dann merkst du gar nicht, dass du gerade mit 90 durch die Stadt fährst oder was heißt das?
2: Das kann passieren, ja. Oder dass ich es auch absichtlich mache. Also, dass ich mit Absicht zu dicht ausfahre. Also, das mache ich eigentlich nie. Also, das okay. ist nur ein Beispiel, mhm. weil zu dicht auffahren, finde ich, ist einfach wirklich viel zu gefährlich, auch für die anderen. Mhm. Aber auf so einer ganz einsamen Landstraße, dass ich dann einfach mit 120 oder noch schneller fahre und nicht wirklich gucke, was passiert.
0: Ist dir schon mal was passiert? Hm? Ist dir schon mal was passiert dabei?
2: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Oh, oh. Ich glaube, wenn mir was passiert wäre, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich achtsamer.
0: Aber und aus dem Moment ziehst du dann irgendwas?
2: Ja, schon. Also natürlich, ich merke das dann danach, ne? dass ich halt mich jetzt so verhalten habe und dann äh, reflektiere ich mein Verhalten natürlich für mich selber erstmal mhm. und dann natürlich auch in der Therapie.
1: Aber weil Clemens gerade gefragt hat, äh, dieser Moment gibt dir etwas? Äh, ja. Gibt dir dieser Moment wirklich was oder hat es eher damit was zu tun, dass du unterbewusst in der Sekunde auch sehr leichtsinnig mit deinem Leben umgehen möchtest?
2: Ähm, sowohl als auch. Also ich fahre gerne schnell. Das ist schon irgendwie so ein Adrenalinkick, den ich dann da habe. Aber ich hänge nicht sehr an meinem Leben derzeit. Also natürlich kommen dann da auch so suizidale Gedanken dazu.
0: Du hängst nicht sehr an deinem Leben im Moment.
2: Ja. Das
0: ist ja jetzt nicht so ein schöner Satz.
2: Nee. Das ist richtig.
0: Warum hängst du nicht so sehr an deinem Leben im Moment?
2: Weil ich halt nichts Wirklich, also nicht viel habe, was, also für das es sich lohnt zu leben.
0: Du hast eine Ausbildung, die dir Spaß macht?
2: Nein, die macht mir leider keinen Spaß. Oh, die Spaß. macht dir
0: keinen Spaß. Mann, <lacht> verdammt, da wollte ich, ich gerade mal den Teppich ausrollen in zum. Wieso denn das nicht? Ich dachte gerade, du machst das. Den Beruf machst du gerne, die Ausbildung nicht? Richtig.
2: Also ich bin sehr gerne in dem Beruf und aber in der Ausbildung gerade nicht mehr.
1: Aber, aber du hast einen Freund, der dir hoffentlich Freude ja, bereitet. Also. Natürlich.
2: Also ich habe einen Freund, ich habe einen Hund, ich habe ein Pflegepferd, das habe ich alles. Aber das ist halt in den Momenten, wo es mir schlecht geht, viel zu weit weg. Also das ist dann nicht so greifbar. Weil dann kommen eher die Dinge hoch, die halt scheiße sind.
1: Dann fassen wir mal kurz zusammen. Du hattest in deinen Augen keine einfache Kindheit. Probleme mit Interaktionen mit anderen Menschen. Das führe ich jetzt so raus. Da fiel jetzt aber mehrfach auch noch der Begriff posttraumatische Belastungsstörung. Korrigier mich, aber das klingt so, als ob wir da über einen bestimmten Moment reden, der auch was ausgelöst hat. Richtig? Ja. Dürfen wir darüber reden oder ist das doof?
2: Doch, das geht. Also bis zu einem gewissen Grad. Wenn nicht, dann höre ich auf.
1: Du führst uns da durch und wenn du nicht mehr weitergehen möchtest, dann drehen wir um.
2: Ja. Also die posttraumatische Belastungsstörung wurde vor ein paar Monaten festgestellt und das kam halt durch mh, meinen einen Ex-Freund zum einen, weil der mich halt vergewaltigt hat und mich geschlagen hat und ich das halt ganz viele Jahre einfach weggeschoben habe. Und er hat sich so doll in meine Familie, Familie gedrängt, dass ich im Endeffekt keine Familie mehr hatte.
0: Das, das heißt, wir reden von einem einzelnen Moment oder von einer längeren Zeit?
2: Nee, das war schon, waren schon ein paar Jahre.
0: Kannst du das noch ein bisschen, also ich will jetzt gar nicht auf Sensationslöstern irgendwas raus, aber... Was kannst du das noch ein bisschen beschreiben, ist er noch nicht so ganz klar, das heißt, das ist fortwährend passiert, das war also kein einmaliger Moment, du hast da eine, eine längere Zeit durchlaufen.
2: Ja, also es war so, dass er ist halt jemand, der sehr gut mit seinem Charme spielen kann und ist halt auch psychisch krank, also auch mit Depressionen, Borderline und alles mögliche, war auch in mehrfacher stationärer Therapie und dann kam es halt dazu, dass ich mich in ihn verliebt hatte und er sich so in mein Gehirn gesetzt hat, dass es einfach nichts mehr anderes gab. Es hat dann dazu geführt, dass ich meine Freunde vernachlässigt habe und nur noch eher wichtig war. Also irgendwie hat sich das angefühlt wie so eine Gehirnwäsche. Und das hat er nicht nur mit mir gemacht, sondern halt auch mit meiner Mutter. Und... Als es dann später, also als ich dann immer mehr irgendwie wieder doch zu meinen Freunden zurückgekehrt bin, hatte er dann halt die Kontrolle über mich verloren und hat mich dann halt geschlagen. Und wie gesagt, auch vergewaltigt. Ja. Und <lacht> hat dann halt, also dann haben mein Bruder mir halt geholfen, da rauszukommen so ein bisschen, weil er das dann mitbekommen hatte, als er mich einmal geschlagen hat. Hm. Und dann
1: ist mein Bruder sehr wütend geworden. Und plötzlich ist umso mehr verständlich, warum du ähm, mit Bestätigung durch andere Menschen, Lob oder Liebesbekundung, ja, dich schwer tust. Ähm, und viele Sätze, die ich vorhin gesagt habe, klingen jetzt total doof, ähm, aber gut. Ähm, das ist ja nichts... Ja, Du hast ja auch schon gesagt, es ist schwer, alles zu bewältigen, was da irgendwie gerade auf dem Teller liegt. Das ist ja auch nichts, was man einfach mal so, so durchs, durchs Reden rausbekommt aus dem Kopf, ne?
2: Hm. Ja, das ist halt etwas, was jetzt eher noch tief verwurzelt ist, sag ich mal. Und ich finde das halt ganz wichtig, Also wenn es Betroffene halt auch gibt, dass sie darüber sprechen und dass sie sich jemanden suchen, um das zu bewältigen, weil alleine geht es einfach nicht. Ich habe es versucht und ich bin daran gescheitert. Ähm ja, es war, es war nicht einfach. Also Und es geht mir halt auch jetzt noch nicht damit gut, aber ich habe Menschen, die davon wissen, wenige, und die haben diese Erfahrung natürlich nicht, also ich, ich hoffe, nicht gemacht. Aber sie sind dann für mich da und das hilft mir schon sehr.
1: So ein Erlebnis macht ja ganz schön viel kaputt. Ja. Wir haben schon gehört, du hast Probleme ähm dich zu öffnen für andere Menschen, Bestätigung durch andere Menschen zu bekommen. Jeder Mann, der danach kommt, der netteste Mann, der einfühlsamste Mann auf der ganzen Welt, der hat ja einen unmöglichen Job.
2: Ja, das ist richtig. Also ich habe halt ein arges Vertrauensproblem natürlich auch dadurch. Und es, also nicht in dem Sinne, dass ich total eifersüchtig bin oder so, aber einfach dieses, Vertrauen aufzubauen zu einem Mann, weil mein Papa hatte mich enttäuscht, dann hat, also emotional, dann hat mich der Ex-Freund halt so mies behandelt und jeder, der danach kam, die meisten waren nicht besser bisher, bis auf meinen Freund jetzt tatsächlich. Also er weiß von den meisten Dingen, die mir passiert sind und er macht das richtig gut. Also ich kann das gar nicht anders sagen.
1: Das freut mich tierisch. Ja. Ge Gibt es dennoch Momente, wo dein Freund alles tierisch gut und tierisch richtig macht, ähm, wo du zusammenzuckst, weil es dich an etwas Dobes in, aus, aus dieser Gewalt- und Vergewaltigungszeit erinnert?
2: Ja klar, also ich ähm, habe es immer noch, dass wenn ich irgendwie beschäftigt bin, mein Fokus liegt auf etwas und ich werde angefasst, dass ich dann natürlich total, also ich zucke dann zusammen, weil ich halt Angst habe oder Angst bekomme. Ähm, dass wieder was ist. Und was auch gar nicht geht, ist, dass mir jemand an den Hals fasst. Hm. Weil, naja, hinter der Zeit Spuren.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, <lacht> richtig. Und auch da musst du sagen, ob das, es geht uns alles nichts an. Ne? Ich, ich frage einfach, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn, wenn jemand bei sowas Natürlichem wie Sexualität so massiv äh, Gewalt dir angetan hat, ich äh, das ist so eine doofe Frage und eigentlich vielleicht auch keine wichtige Frage, aber ich stelle sie mir immer, wenn ich von solchen Geschichten höre. Kannst du neben den Momenten, die du gerade beschrieben hast, Sexualität auch ganz normal genießen oder gibt es da Dinge, wo du merkst, das will ich gerade nicht ausprobieren oder nicht machen, weil, weil Bilder hochkommen? Oder ist das, während du dazu bist, gar nicht glücklicherweise, hoffe ich zumindest, in deinem Kopf?
2: Also meine Sexualität ist eigentlich relativ in Ordnung, sage ich mal. Ich hatte nie irgendwie so, ein, also ich habe das nicht korrekt aufgeba aufgebaut, meine Sexualität, weil ich einfach zu früh mein erstes Mal hatte und dadurch kein, keine gute Beziehung dazu aufbauen konnte. Ähm, aber an sich kann ich Sexualität mittlerweile als etwas Positives empfinden. Also das war nicht immer so, natürlich. Und es gab viele Momente, in denen mein Körper sich auch dagegen geweigert hat durch Krämpfe oder ähnliches, weil das dann einfach zu viel wurde. Aber ja. Also jetzt, in meiner jetzigen Partnerschaft bin ich sehr glücklich und die Sexualität ist auch ganz normal.
1: Das freut mich. Aber es ist ein langer Weg dorthin.
2: Ja. Gewesen. Also ich war mit dem Menschen halt zusammen, als ich 17 war und vielleicht auch noch bis zu meinem 18. Lebensjahr. Und das war, ist halt jetzt sieben Jahre her, aber ich bin da halt noch nicht ansatzweise drüber hinweg. Also Gar nicht.
0: <lacht> Findest aber, dass du durch die Therapie Fortschritte gemacht hast?
2: Wenn ich ja, das. das schon. Aber in der Therapie, also in meiner ersten Therapie, wurden halt vor allem so Dinge besprochen wie halt mit der Kindheit. Und jetzt kommt halt das mit, ähm, auch diesen Gewalterfahrungen.
0: Wenn du jetzt vielleicht auch mit an die erste Therapie denkst und an das, was dann jetzt vielleicht noch vor dir steht... Und du jetzt selber sagst, im Moment findest du dein Leben nicht so sehr lebenswert in manchen Momenten. Ähm, wenn du so nach vorne guckst, hat man die Perspektive, dass man das trotzdem irgendwie hinkriegt? Also hast du so ein Vertrauen, so eine Hoffnung, dass, dass du das eines Tages so einordnen und verpacken kannst, dass das nicht mehr so eine Macht über dein Leben haben muss?
2: Ich hoffe es. Also ich bin da eigentlich schon ganz positiv gestellt, weil ich schon viel geschafft habe. Mhm. Ich bin halt weitestgehend von dem Ritzen weg, von dem Gedanken zum Beispiel, äh, nicht unbedingt, aber von der Tat. Hm. Und es gibt halt Phasen, wo ich halt diese Suizidgedanken habe, aber in der Regel hält mich dann mein Überlebenswille doch, also hindert mich halt daran, das doch zu tun. Und ich denke, dass ich mein Leben auch ganz gut noch auf die Reihe bekommen werde. Also vor allem mit dem, wie ich es mir halt langsam aufbaue, wird das schon werden. Gut.
1: Ich hab das, das Das Schlimme ist, man. man, man wir sind ja nur im Podcast, ich denke dann immer gleich, okay. wie, 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 wenn ich jetzt im Radio mit dir reden würde, ich, ich würde mich viel mehr bemüßigt fühlen, ähm, dir auch noch was Positives mitzugeben, weil ich kann sowas einfach nicht stehen lassen, immer wenn jemand über Suizidgedanken redet, weil ähm, für mich das rein persönlich ähm, ein ganz schweres Thema ist, tatsächlich, mhm. also ähm, und ich jedem da gerne helfen können würde, aber man kann nicht jedem helfen. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe, weil wir es gar nicht so gut kennen und wir auch nicht die Ausbildung dazu haben. Ich hoffe einfach nur, dass der letzte Gedanke, den du selbst genannt hast, immer überwiegen wird, bis diese Gedanken vielleicht auch gar nicht mehr so oft oder gar nicht mehr auftauchen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Und ich, ich bin schon positiv gestellt, aber natürlich gibt es halt, wie ich sagte, diese Phasen, in denen ich einfach manchmal nicht mehr möchte und ja, gerade ist es halt auch sehr schwierig durch meinen Papa halt, weil naja, also er hat sich halt gestern die Hüfte gebrochen und eventuell einen Herzinfarkt mhm. den zweiten und dementsprechend ist dann natürlich also die Belastung, wenn er dann wieder nach Hause kommt, wird dann sehr hoch sein und naja
1: was bin ich froh, dass wir nach all diesen Minuten, wo wir doch heftige Themen besprochen haben, jetzt ganz nonchalant übergehen können zu was Unterhaltsamem.
0: Ja, und zwar nicht dahin, wo du denkst, Johannes. Ich ja? Noch nee. nee. Du weißt gar nicht, woran ich denke. Ach so, nee, dann go for it. Dann. An was hast du denn gedacht? Ich dachte an L'Oreal. Achso, da wollte ich auch hin. Ich wollte, ich, wollte mal, ich wollte Maren eigentlich fragen, wenn man in in Achim geboren bzw. In, in aktuell in Sieke lebt, dann war man sicherlich auch ist man ab und zu mal in Bremen, oder?
2: Ja, sicher.
0: Da war man auch schon mal bei Radio Bremen, oder? Da drin? Naja, da rein musst du nicht. <lacht> Ach stimmt, da vor dem Eingang. Ja, ja. Ja. Hast du schon da ein Foto gemacht?
2: Nein, das nicht.
0: Du weißt, wovon ich spreche? Ich glaube, ja. Die L'Oreal Couch? Ja. Da musst du doch mal hinmachen, wenn das du den, also stimmt. so nah kannst du ihm sonst, du, man muss das kurz erklären, Radio Bremen, da, das ist im Prinzip das, ähm, Zuhause von Loriot gewesen, da hat er seine großen Sendungen, seine großen Shows gemacht und mhm. zu Ehren von Loriot hat man bei Radio Bremen eine, seine legendäre Couch aus Metall, keine Ahnung, was das für ein Ding ist, äh, nachgebaut, vorm Eingang draußen, inklusive des kleinen Mopses, also dem, dem Hund, ja. Und man kann sich, ähm, und, ich bin ab und zu beruflich mal da und da sitzen immer irgendwelche Leute auf dieser auf dieser Couch und machen Fotos. Das finde ich immer so schön. Mhm. Ähm, da musst du auch hinmachen.
2: Ich bin da, also ich bin öfter schon mal da in der Nähe, aber ähm, ja, also ein Foto habe ich da tatsächlich noch nicht gemacht.
0: Es gibt es gibt keine Verpflichtung, aber wenn du irgendwann mal so ein Foto davon schickst, würden wir uns sehr sehr freuen. Ich finde, dass wenn du Lorio Fan bist und den hier wirklich nennst, ähm, dann brauchst du so ein Foto mit dir auf dieser auf dieser Bank.
2: Ja, mal gucken, wann ich das realisieren
0: kann. Ja, mach, mach das mal. <lacht> ja. Warum? Das
1: habe ich mich auch gefragt. Ich war vor sechs Wochen oder so in Bremen und auch bei Radio Bremen innen drin und habe mich gefragt, wieso Radio Bremen so eine enge Connection zu Loriot hatte, weil Loriot ist doch gar kein Bremer gewesen,
0: oder? Loriot ist, das kann ich zu rumklug scheißern, in Brandenburg an der Havel geboren worden. Ja, ähm, Außerdem B haben die da nichts gemeinsam. hat aber tatsächlich eben seine sozusagen seine mediale Karriere im Großteil Radio Bremen zu verdanken.
1: Ja, aber wie kam der denn dahin? Also, warum hat nicht der RBB oder sowas mit ihm gemacht? Ich das auch, war meine ich Frage. Ich habe auch in
0: Frankfurt lange Zeit gearbeitet und ähm, <lacht> bin aber im Sendegebiet des WDRs aufgewachsen und jetzt bin ich in Berlin. So ist manchmal. Ja, okay, liegen. aber du,
1: wurde, du wurdest damit nicht bekannt. Das, der und, okay. ja, das,
2: das kommt einfach, komisch. weil wir hier bei uns einen ganz tollen Humor haben. Deswegen.
1: Ja. Das ist, das ist kein toller Humor, das ist das einzige, was euch übrig bleibt bei euren Sommertagen, die nur, glaube ich, dreimal im Jahr vorkommen.
2: Warte, welcher Dann Sommer? <lacht> ja, diesen Sommer hatten wir hier echt, also das Wetter war richtig krass. Also, war ich gar nicht gewohnt. Ich habe mich wie so eine Echse auf dem Stein gefühlt. Also.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, für Bremen war das schon wieder zu heiß. Das ist, als ob man ganz Bremen irgendwie in den Dschungel verfrachtet hätte. Wo alle, boah, nee, zu heiß, nee. Ey, Leute, es ist 22 Grad, wie soll ich das aushalten?
2: Richtig, überall waren sogar die Ventilatoren ausverkauft.
1: Aber ich, ich will jetzt kein, kein Bremen-Bashing machen, aber Bremen ist ja jetzt nicht die Riesenweltstadt, ja? Also, nein, 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 ist sie nicht. Wenn ich in Bremen bin, dann nehme ich meine Freunde einfach immer nur ins Viertel mit, weil nur da was geht, angeblich. Ähm, jetzt kenne ich Sieke nicht, aber ich habe es gerade auf der Karte gesehen, das ist ein bisschen außerhalb. Ja. In Sieke geht wahrscheinlich auch nicht so viel dann, oder?
2: Nee, also hier werden abends auch die Bürgersteige hochgeklappt. Also.
1: Juckt sich da nie manchmal mit den Fingern doch irgendwie in der Stadt ähm, zu wohnen?
2: Also, ich habe mal in Bremen gewohnt. Ähm. In einem, ja, ja, Stadtteil, der vielleicht verrufen ist. Aber das war nicht, ja, ich fand es nicht so schön, da ich bin halt ein Landkind, also ich bin halt ein Dorfkind und ich bin gerne auf dem Dorf. Also ich fahre gern zum Feiern nach Bremen. Ich habe da auch so meine Stammkneipen natürlich. Ähm, einfach weil ich halt so ein bisschen so Metalhead bin und da es schöne Bars gibt, die auch nur diese Musik spielen. Und von daher, Bremen ist schon ganz cool zum Feiern, aber Frankfurt finde ich halt auch ganz cool. Also mein Bruder wohnt halt in Frankfurt und wenn ich dann mal kann, dann fahre ich auch mal dahin. Und Frankfurt ist auch schöner, zumindest da, wo ich bin, dann in Frankfurt als Bremen. Das stimmt nicht. Das
1: stimmt. Das stimmt. Also das stimmt, das würde ich auch als Frankfurter total widersprechen.
2: <lacht> aber da, also im, ich bin immer am Nordend, ist das, glaube ich.
1: Ja, da wohne ich sogar.
2: Ja, und da finde ich es eigentlich ganz schön.
1: Okay. Ja. <lacht> ja, es sind halt ein paar Wohnhäuser alt um die Jahrhundertwende oder wann auch immer das hier gebaut wurde. Aber gut. Ich frage mich gerade, wo du in Frankfurt Metal-mäßig, gut, es gibt den Circus, glaube ich, in der Stadt, ne? Da ist alles so uh.
2: <lacht> Ja, also wenn ich bei meinem Bruder bin, dann gehen wir nicht so feiern, weil ich nur die Musik höre, aber eher nicht. Also gehen wir eher irgendwie, keine Ahnung, sowas wie Irish Pub, ein Bier trinken oder so.
1: Da musst du auch aufpassen in Frankfurt, weil wenn du als Metalhead, Metalhead mit dem schreckenden T-Shirt durchs Nord entläufst, da wird ja gerne mal Terrorwarnung ausgerufen.
2: Ja, <lacht> aber ich bin ja auch nicht so oft da. Also äh.
0: nur, nur mal kurz, um mein Bild zu komplettieren. Also die Maren ähm, hat also den Tag mit Kindern beruflich verbracht und hat jetzt so einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich und dann kommt sie nach Hause und dann macht sie die Tür hinter sich zu. Und dann legt ihr immer so ein richtig schönes Metal-Brett zur Entspannung auf. Ja. Okay.
2: Das was, ist richtig. Was, hörst
0: du, was hört man da so? Vielleicht kenne ich ja zwei, drei Sachen.
2: Also ich höre momentan viel System of a Down, mhm. Klassiker ja, ähm, war, ja. und sowas wie Parkway Drive oder sowas.
1: Okay, das kenne ich nicht. Kenn ich System nicht. of a Down kenne Die gibt es ja nicht mehr, ne? Wie denn? System of a Down, um, oder?
2: Ja, also... Die Musik existiert natürlich weiter, aber die Band sagt ja.
1: nicht. <lacht> Ihre Musik lebt weiter. Richtig. Und, und zwischendurch neben den Songs, wo es mehr Schauter als Sänger gibt, dann guckst du ja einen Loriot-Sketch an.
2: Ja, richtig. Und ich war auch so Loriot-Theaterstücke und so weiter. Das ist hier natürlich auch weit verbreitet.
1: Dein Lieblingssketch, den müssen wir jetzt natürlich noch kurz erfahren.
2: Es ist tatsächlich die Nudel.
0: Ah, der ist auch spektakulär. Der ist ja. aber auch einfach spektakulär. Der, der und das Judel-Diplom finde ich sind so die die großen Klassiker. Ja. Ähm, aber die Nudel ist wirklich unerträglich großartig. Das.
2: Und äh, die Badewanne finde ich das also alles in der Badewanne super
1: cool. Ein, ein Klavier, ein Klavier ähm, auch wunderschön. Aber meine meine beiden top lieblings sketche sind I einmal mean, die. Welche Maske? <lacht> Kennt ihr den? Ja. Und der Typ, der im Lotto gewinnt und als Medienmensch. Oh man ja, das, natürlich ja sauer lustig, das ist sehr gut. Weil es ist sehr überspitzt, was er da macht, aber es ist durchaus sehr, sehr real, genau. wenn man Menschen dabei beobachtet, wie sie versuchen, ähm, medienkonform irgendwas zu sagen. Es ist immer wieder nicht großartig, auch wenn es 40 Jahre alt ist oder so. Ja, es
2: ist <lacht> egal.
1: Gut, Maren, äh, hatten wir dank Glorio doch nochmal einen ganz guten, spaßigen Ausstieg aus, ähm, aus unserem Depressionstalk bekommen.
2: Ja, das stimmt. Ähm,
1: Ich habe auch äh, den Eindruck, dass ähm, dieses Thema, was wir vorhin so breit geschlagen haben, ja zum Glück nicht nur dominierend ist in deinem Leben und du auch jemand bist, die positiv nach vorne guckt. Das ähm, lässt mich beruhigt gleich auflegen, nachdem wir natürlich dir noch ein Geschenk gemacht haben, wie jeden, der mitmacht bei der Anruf. Clemens guckt schon hektisch auf seinem Schreibtisch rum, weil er nur darauf wartet, ein paar Farben ja. von dir zu bekommen, um <lacht> zu malen.
2: Also ich würde tatsächlich schwarz und rot nehmen. Schwarz und rot. Weil das so, ich habe rote Haare, rot ist meine Lieblingsfarbe und schwarz
0: geht immer. Ich muss übrigens mal ganz kurz kritisieren, Johannes, wenn ich das wenn ich das hier einfach mal im Podcast machen darf. Früher hast du immer, früher damals, ne, als es noch jung war und du noch engagiert warst, <lacht> im, hast im du November beim, 2017. Ja, einfach. genau, du hast beim Aufklappen der Bilder immer sofort einen thematischen Bezug gefunden. Und jetzt manchmal denke ich so, da, da ja, machst so, mach's so nee, mach's nee, 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 du nee, ja mach's ja den, doch selbst. Nein, ich selbst. Ich habe ja meinen Job hier, du hast deinen Job, weißt du? Ja, ich sag's ja nur. Ich wollte dir jetzt nur sagen, wenn ich das jetzt gleich
1: aufklappe. Ja, aber weißt du, wenn ich was vorschlage, kommt danach immer von dir an, Nee, ich sehe jetzt zwar auch nichts da drin, aber nee, das ist es nicht. Weißt du, nur Kritik, aber keine Konstruktivität. Das ist
0: eigentlich eher eine Kritik, die dich nochmal befördern Ach, sollte. Hör mich mehr raus doch
1: am Arsch. Ich,
2: ich höre da ein leichtes Kommunikationsproblem raus.
0: Ich höre sowas irgendwie, ich höre hier. Ich höre hier gar ich nichts. Ich höre Scheiß raus, hier ist das Bild <lacht> und jetzt sag irgendwas. <lacht>
1: Ich überlege gerade, wenn das nicht,
0: das nicht Sieke ist.
1: <lacht> wenn das nicht Ja, ehrlich gesagt, es ist, wenn du es nochmal so um 90 Grad drehst, ist ist so ein bisschen Sieke, da oben Bremen und hier die, was geht durch Bremen? Nicht die Alster, sondern die Weser. Natürlich, aber, nee, aber nee, warte mal, wenn du es so hältst, sieht ja. es tatsächlich aus, wie guck mal, das, das, das Rote ist Russland und das Schwarze ist Europa.
0: Nach, dem, nach unserer Unterhaltung eben sage ich nur, das stimmt, Johannes, ganz toll, wie du das darin gesehen hast, das freut mich, selten so eine gute Interpretation gesehen und Maren wird dann, wenn sie das demnächst als ihr Titelbild anguckt, garantiert bestätigen können.
2: Bestimmt, vielleicht sehe ich aber auch das Werder-Logo in anderen Farben, wer weiß.
0: Ja, nee, definitiv nicht. Da müsstest du ich, sehr, sehr viel Fantasie mitbringen,
1: Ich Das
2: kann ich. Also, okay. ich kann auch Strichmännchen interpretieren.
1: Ne? Vielen Dank, Maren, fürs Gespräch. Vielen Dank, dass sich mal wieder jemand aus Bremen gemeldet hat. Wir hatten ganz am Anfang jemand aus Bremen. Wir haben immer mal wieder jemand aus Bremen. Bremen fällt immer auf. Weiß auch nicht warum. Weil ich wahrscheinlich schon mal dort war. Und kannst du einen anderen sagen, dass es schwierig war, sich zu überlegen, sich anzumelden und mitzumachen? Um,
2: nee, eigentlich gar nicht.
1: Gut, nur so als Hinweis für alle anderen, geht auf www.deranrufpodcast.de und macht das okay. gleiche wie Maren. Ganz ähm, und einfach. euch an. Ja, ne? Ja. Ähm, dann sagen wir nur noch. Tschüss. <lacht> Tschüss und danke.
2: Das war der Anruf von und mit Clemens Buckholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de.
0: Hallo, hier ist die Aftershow-Party. Das ist toll, dass ihr hinten immer noch dranbleibt. Also wir wissen jetzt gar nicht genau, wie viele das von euch machen, aber hallo, dranbleiber. Wir hätten heute zwei Sachen. Zum einen, wenn ihr dieses Format gut findet, dann kennt ihr das vielleicht von anderen Podcasts, falls ihr noch einen neben uns hört, wo die Leute mal um Sterne betteln. Machen wir nicht. Wir betteln um Abos. Ganz ohne Scheiß, inzwischen weiß man nämlich, wenn man bei iTunes nach oben möchte, das sind ja immer ganz ehrlich mit euch, die Sterne sind scheißegal, die Abos zählen. Ähm, auch wenn ihr uns ganz woanders abonniert, ähm, zufällig noch einen iTunes-Account habt und gerade da unterwegs seid und denkt, ey, ich konsumiere das eh mal umsonst. Möchten euch jetzt kein schlechtes Gewissen machen, aber eigentlich wohl. Dann geht doch da mal kurz vorbei und abonniert uns. Ähm, wir freuen uns. Johannes, möchtest du was sagen, damit die Leute nicht denken, ich bin ganz alleine? Ich bin gespannt auf das Zweite, was du besprechen willst. so, ja. Das Zweite. Ich habe letztens den ganz fantastischen mal wieder Podcast gehört von Matze Hilscher, Hotel Matze. Mhm. Und der macht es ja immer so ein bisschen schlauer. Der sagt irgendwie nicht so, hey, erzähl euren Freunden oder so. Sondern der macht es immer sehr, sehr, sehr spezifisch. Also der sagt dann sowas wie, ähm, du und dein bester Freund... Ihr habt ja wahrscheinlich so die gleichen Interessen. Kennt er denn meinen Podcast schon? Schlagt dem doch jetzt bitte vor, den auch mal zu hören. Schickt den am besten gleich einen Link oder eine WhatsApp mit einem Verweis drauf, dass unser Podcast auch für ihn oder für sie genau richtig ist. Ich dachte, vielleicht können wir sowas auch mal machen. Hat Matze Hilscher ähnlich gute Anwälte wie Disney, dass er uns verklagen könnte, wenn wir das einfach klauen? Das weiß ich nicht genau, aber ich weiß nur, dass Matze Hilscher... Ich weiß nur, dass Matze Hilschner... Ich weiß nur, dass Matze Hilscher... Hilsch Jetzt kann ich den Namen gar nicht mehr sagen. Das Hotel Matze einfach sehr erfolgreich und sehr gut ist. Und dann dachte ich, immer von den besten Clown. Ja, absolut. Ihr könnt auch... Er sagt auch immer, das finde ich auch toll, äh, Shoutouts bei Instagram.
1: Darüber freut er sich sehr. Wir haben jetzt keinen Instagram-Account mit der Anruf, aber wenn ihr eine Instagram-Story verlinken wollt oder erwähnen wollt, dass ihr gerade der Anruf hört, gerne, wenn ihr das bei Twitter machen wollt,
0: gerne. Da sind wir auch, der Anruf oder Facebook oder... Studie VZ oder ja. Jetzt müssen wir allerdings, jetzt jetzt mal ohne Scheiß jetzt Wenn ich jetzt noch dran geblieben wäre, ja, so also als der Podcast, äh, der Anruf-Podcast-Hörer dann würde ich mich jetzt ein bisschen verarscht fühlen, weil wir betteln um Abos und danach wollen wir noch ähm, sagt's es doch euren Freunden, jetzt müssen wir noch irgendwas Essentielles, dazu. wie äh, war deine Woche Johannes?
1: nee ich wollte gerade hör, hör mir auf hör mir okay. auf
0: <lacht> Jeder von uns kann noch eine Bremen-Geschichte erzählen
1: so als, als Add-on was soll ich denn erzählen? Du bist, dass du war, bist du teilweise jede Woche in Bremen gewesen. Ja, da habe ich da gearbeitet, genau. Ja, ist da nicht irgendwas Besonderes passiert, wo du
0: sagst, das geht, das passiert nirgendwo auf der Welt, nur in Bremen? Das, was ein, was ich immer einzigartig in Bremen finde tatsächlich, ist das, also wenn ich bei Radio Bremen bin, ähm, ist ja auf der anderen Seite der Weser, ist die Becks Brauerei. Und je nachdem, wie der Wind steht, hat man ja das Gefühl, da steht jemand vor dir, der so eine Dose mit... Irgendwas mit Karamell, direkt unter deiner Naht, was ist das dann immer? Ähm, das ist gar nicht Karamell, das ist nicht Hefe. Keine Ahnung, ja, ich, aber also oh, riecht, riecht dann so komisch, ne? Ja, Malz! Malz ist es, glaube ich, Malzgeruch. Ähm, und das, das, das so konzentriert diese ganze Stadt einnimmt. Am Anfang mochte ich den Geruch nicht, inzwischen finde ich den, mag ich das sehr, finde ich richtig leckerer, schöner Geruch. Ist jetzt gar keine tolle Anekdote. Und, ähm, jemand hat sich ausgezogen. <lacht> Einfach so, um doch irgendwas mit wär, nackten Menschen ich, zu erzählen. Ich, ich ziehe mich du immer dran. aus,
1: wenn ich in Bremen bin, wenn ich dusche zum Beispiel. Und ähm, Bremen ist die einzige Stadt, wo ich sogenannte Rollos entdeckt habe. Das ist deren Fast Food. Das ist so eine Mischung aus türkische Pizza und griechischer Pita. Was? Ich hab noch nie Ja, gehört. noch nie.
0: Wie über in Bremen kann ich in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne Rollo? Nicht in den Einrichtungsladen,
1: dann kriegst du was anderes. Aber, ja, okay. Äh, im Viertel... Da, wo Aha. man hingeht als Bremer, wenn man irgendwie ähm, Heavy Metal hören möchte oder ähnliches, mhm. da gibt es das an jeder Ecke. Wo wir schon beim Thema Ernährung sind, das letzte Mal, dass ich in Bremen war, habe ich dort ein Bio-Sambuca-Eis gegessen. Das möchte ich nur erwähnt haben für alle anderen, die überhaupt auf die Idee kommen, diesen Gedanken auch in Erwägung zu ziehen, macht das nicht. Muss man das anzünden? Nee, das trinkt man, also es isst man. Ähm, es gibt Sachen, die passen einfach nicht zusammen. Ja, ähm, so wie eben Sambuka und
0: Eis. Das hat da nichts drin zu suchen, das schmeckt eklig. Oder sowas wie ähm, unsere Aftershow-Party und wirklich relevanter <lacht> Content, den irgendjemand interessiert. Ich will sagen einfach mal, falls ihr wirklich bis hierhin dran geblieben seid, sorry beim nächsten Mal, dass wir da kürzer beschränken uns nur auf den werblichen Teil. Wünschen euch ähm, alles Gute und bis nächste Woche. Hoffentlich doch, ne? Ja,
1: genau. Bussi. tschüss.